1: A partir de este momento escucharás Soy Pastoral Social, un programa para fortalecer tu formación social y espiritual.
2: ¡Bienvenidos!
1: Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan nuevamente con Soy Pastoral Social, Soy Constructor de Paz, un programa que brinda elementos de formación a los agentes de Pastoral Social durante este 2020. Hoy nuevamente me acompaña Juan Camilo, así que Camilo, bienvenido a nuestro programa Soy Pastoral Social.
3: Gracias Lady, eh, bueno, gracias por nuevamente permitirme estar en este espacio en el cual podamos compartir mucho. Eh, un saludo a todos nuestros oyentes y bueno, esperamos que este espacio sea de mucho crecimiento y aprendamos mucho sobre el tema de víctimas en nuestro país.
1: En este seriado justamente, Camilo, estamos abordando temas relacionados con la construcción de paz. En el encuentro anterior abordamos el tema de derechos humanos y en esta oportunidad hablaremos de un tema fundamental para la defensa y la garantía de esos derechos en el contexto del conflicto armado colombiano, el cual se trata de dar una mirada a la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y eh, la importancia de que todos los colombianos tengamos conocimiento al respecto de por qué surge esta ley, a quiénes busca proteger y a quién brinda reparación integral y qué relación tiene con nuestra memoria histórica y por ende con nuestra identidad colectiva como sociedad. Por lo cual es un tema que debe interesarle a todas las esferas de la sociedad. Camila, entonces, bueno, cuéntanos eh, un poco qué... Debemos tener como conocimiento previo eh, para comprender un poco más todo el tema que vamos a trabajar el día de hoy.
3: Claro que sí, lady eh, Para empezar, digamos, a abordar el tema de la Ley 1448, eh, vamos a contextualizarnos escuchando una producción realizada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en su programa participada llamada La Ruta de los Derechos, donde nos resume eh, brevemente las generalidades de la ley 1448, de qué trata, a quién acoge y cómo es el proceso eh, con esta ley, entonces los invitamos a escuchar.
2: La ley 1448 de 2011, en el artículo tercero, dice que las víctimas son todas aquellas personas que individual o colectivamente... ...hayan sufrido las consecuencias del conflicto armado interno en Colombia... ...a partir del 1 de enero de 1985, ya sea por masacres, por torturas... Por desplazamiento forzado Por violencia sexual Y todas aquellas cosas que se dependan Del conflicto armado Esas son las personas que a partir del 1 de enero De 1985 Han sufrido esas consecuencias Y hay muchas otras cosas que está Estimulado o estipulado para las víctimas Y entonces eso toca leerlo ¿Entendió un poquito ahora sí?
1: Soy Pastoral Social soy constructor de paz.
3: Escuchábamos entonces en el programa Participaz de la Unidad de Víctimas eh, este resumen, digámoslo así, esta mirada general para que todos podamos estar enterados de qué trata un poco la ley, eh, a qué apunta, cuáles son sus objetivos y vamos entonces a desarrollar algunas cuestiones eh, de esta ley en este programa. Acá es importante precisar que el contenido de la Ley 1448 de 2011 es amplio y requiere de espacios más profundos y de mayor duración para su conocimiento y comprensión a profundidad. En esta oportunidad hablaremos de algunas generalidades de la ley, enfocados particularmente en la participación de las comunidades frente a estas disposiciones.
1: Camilo, y considerando esto, ¿podrías empezar contándonos sobre los objetivos de esta ley y cuál es su finalidad?
3: Claro que sí, lady. Hay que resaltar que el objeto de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como tú lo decías, es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas para las víctimas, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Esta ley está elaborada sobre un total de 31 principios, dentro de los cuales se encuentran la dignidad, el principio de la buena fe, el enfoque diferencial, la igualdad, la participación conjunta, entre otras. Acá es necesario aclarar, lady y nuestros oyentes, que hoy en día muchas personas no tienen conocimiento de lo que sucedió en el conflicto armado, por ende, es necesario apoyar ejercicios que brinden información a la comunidad y sean un medio para que las voces de las víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas. Por ejemplo, eh, acá en Pastoral Social en el año 2018 se desarrolló un proceso de memoria acá en el municipio de Río Negro. Eh, este proceso aporta las medidas de satisfacción y reparación psicosocial presentes en la Ley 1448, donde este ejercicio eh, constituyó en su momento un elemento fundamental en la implementación de esta ley. Esta iniciativa eh, la denominamos una historia conjunta, un relato compartido y permitió que las víctimas pudieran contar sus experiencias de vida y asimismo, habitantes del municipio de Río Negro pudieron contar un poco sobre cómo se vivió la transformación de las dinámicas locales debido a la llegada de la población desplazada. Eh, hay que recalcar acá que es que Río Negro es un municipio receptor de población víctima del conflicto armado de todo el Oriente Antioqueño. Entonces, en este sentido, eh, hoy presentaremos... Un apartado de una mujer víctima de la violencia eh, que participó pues, en este ejercicio eh, con el fin de ilustrar algunas situaciones complejas que se dieron en los escenarios del conflicto. Entonces, los invitamos a, a escuchar eh, un audio de esta persona que participó en el proceso, eh, que no diremos su pues, nombre por temas de seguridad, de respeto pues, como a la intimidad y a la privacidad, pero que nos contó en primera mano... Eh, ¿Cuál fue su experiencia, una de sus experiencias en el marco un conflicto en el territorio donde vivía en ese tiempo? Entonces los invitamos a escuchar.
0: Yo estaba en casa dormida con los niños. La luz estaba prendida y la puerta ajustada. Cuando me desperté, un señor con un fusil me estaba llamando. Me decía, señora, señora... Levántese, que esto se jodió. Yo me quedé paralizada y fue la primera vez que me tocó ver eso tan horrible. Me tocó presenciar cuando pusieron la bomba en el comando de policía. Han sido experiencias muy traumáticas. Seguimos ahí. Yo estaba en embarazo. Luego empezó un toque de queda. No se permitía salir después de las 8 de la noche. La gente no hizo caso y por eso murieron muchos. Todos los días había enfrentamientos. El día de las elecciones barrieron con mucha gente secuestrada para el monte. A mí me llevaron con los tres niños. El ejército era disparando desde el helicóptero. Todo el día en el monte aguantando hambre y los niños sin poder comer. Ya en la tarde nos dejaron ir al terminar las votaciones. No me gustaría realmente volver a vivir esto. Uno no deja su casa, su pueblo ni su familia por gusto propio. Luego de eso... El Estado llegó a tomar represalias contra los campesinos. En esos problemas mataron a mis hermanos, muchachos trabajadores, pero a los bandidos sí los dejaban libres. En dos años perdí, mis dos hermanos y mi mamá, que no aguantó el dolor. Ya después de eso nos vinimos porque la guerrilla se quería llevar los niños de cuatro y cinco años que porque todos servían para la causa. Al otro día madrugué y me fui con mis tres niños para no volver nunca. Me fui con lo poco que tenía encima para lograr salvar a mis niños.
3: Escuchábamos entonces a esta persona que nos cuenta un poco, nos narra más bien algunas situaciones extremadamente difíciles y pues que a veces suenan como de película, pero que lamentablemente eh, muchas comunidades lo han vivido acá en nuestro territorio. Eh, debido a estas situaciones de vulneración y violación de los derechos humanos, consideramos que es necesario traer a colación los derechos de las víctimas del conflicto armado presentes en la ley 1448, entonces nos parece importante también tenerlas presentes.
1: Camilo, y según esto, ¿cuáles serían entonces los derechos que tienen las víctimas del conflicto?
3: Bueno, Lady, es, es fundamental recordar los derechos de la población víctima del conflicto armado, que si bien muchos tienen que ver con eh, los derechos humanos, la población víctima tiene unos derechos específicos que nos los plantea la ley y los cuales son los siguientes. Bueno, encontramos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Eh, tenemos el derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, derecho a que la política pública de que trata la presente ley tenga un enfoque diferencial. Derecho a la reunificación familiar cuando, por razones de su tipo de victimización, se haya dividido el núcleo familiar. Derecho a retomar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional. Derecho a la restitución de la tierra si hubiese sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente ley. Derecho a información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la ley. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. Entonces, estos son los derechos que nos plantea la ley, eh, que si bien muchos eh, son derechos humanos fundamentales, eh, también hay otros que son específicos eh, por el contexto del conflicto armado.
1: Camila, y teniendo en cuenta esos derechos de las víctimas, ¿basta con que solo ellos tengan conocimiento de tales derechos?
3: No, Lady Miranda. Es fundamental que todos conozcamos estos derechos, pues representan el sentido de la Ley 1448 para con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y es tarea de todos los colombianos respetar estos derechos y velar por el cumplimiento de los mismos. Eh, como lo decíamos ahorita, eh, digamos, la importancia de esta ley no es eh, que sea como una ley pensada en el Congreso, en el Senado, desde el gobierno para las víctimas, sino que el sentido de la ley es que sea con las víctimas, que las víctimas tengan una participación eh, importante y permanente en los procesos que se implementan para la restitución de derechos. Entonces, un tema de gran importancia en esta ley 1448 es, como lo decimos, la participación, lo cual es un elemento fundamental para que las disposiciones presentes en la ley tengan una correcta implementación, puesto que es un proceso que busca reivindicar sus derechos y, por ende, su vinculación es de vital importancia. Para ello, existen mecanismos como las mesas de participación efectiva de víctimas, las cuales se dan a nivel municipal, departamental y nacional. También es de vital importancia su participación en otros espacios donde sus voces deben ser escuchadas y sus demandas y consideraciones tenidas en cuenta al momento de diseñar e implementar acciones y estrategias que vayan en pro de una verdadera reparación integral. Eh, dentro de estos espacios también cabe mencionar el Comité Territorial de Justicia Transicional, el cual es un espacio fundamental e importante eh, donde se toman decisiones importantes que competen a la población víctima y demás comunidad también. Bueno, hay que decir que en estas mesas, digamos, las mesas de participación efectivas de víctimas, desde la ley 1448, tienen un protocolo específico de participación. Digamos una generalidad, ¿quiénes deben participar en estas mesas? Se dice que deben participar mujeres, mujeres hombres, adultos mayores, delegados de los grupos étnicos, comunidad LGTBI, niños, niñas, personas con discapacidad, representantes de los diferentes hechos victimizantes, entre otros. Es importante mencionar que para profundizar en esta información consultemos el protocolo de participación de víctimas, que es la resolución 0388 del 10 de mayo de 2013. Toda esta información es pública, se encuentra en las páginas en Google, nos aparece fácil desde el ministerio, nos aparece eh, muy fácil toda esta información, que de pronto, bueno, dicen, bueno, yo puedo no ser víctima en este momento del conflicto armado, pero con seguridad conoce a alguna persona, algún familiar conoce a alguien o algo tenemos que ver, con la población víctima del conflicto armado y podemos eh, brindar un poco la información un acompañamiento y estar pendientes porque como lo decíamos al principio no basta con que solo las víctimas conozcan los derechos de las víctimas sino que es un deber, una responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad civil de todos, tener esto presente no desconocerlo eh, porque bueno, para que no se repita no se debe olvidar y se debe digamos aportar hasta restitución de derechos eh, bueno, y hay que mencionar que esta ley de víctimas eh, surgió en, de un proceso organizativo y de la incidencia que tuvieron las víctimas organizadas eh, ante las instituciones del Estado para que se les protegiera frente a las vulneraciones generadas en el conflicto armado y se les garantizara sus derechos. Es decir, vemos que esta ley 1448 es anterior a la firma del acuerdo de paz, por lo cual, digamos, también es fruto del esfuerzo de las víctimas que se organizaron, se reunieron para poder hacer sus exigencias, contar sus historias y reclamar sus derechos porque no es un favor, es realmente una obligación del Estado. Eh, restituir estos derechos que fueron vulnerados en el marco del conflicto armado. Como lo decía Malaydi, eh, es el papel que juega la comunidad en general así no haya sido directamente víctima del conflicto armado es fundamental. ¿Por qué? Eh, esto ayuda a que la población víctima sea reconocida, acompañada en su lucha y haya una verdadera solidaridad que permita superar las brechas sociales que dejó el conflicto armado. Y de esta manera comprometernos todos los colombianos a generar acciones y procesos que ayuden a la construcción de paz, que va desde las acciones cotidianas y nuestra relación con nosotros.
1: Camilo, yo creo que hay que hacer una acotación importante y es que también es la razón por la cual estamos socializando hoy en este programa esa ley de víctimas, ¿cierto? Como para también comprender nuestro rol como ciudadanos eh, respecto a la comunidad víctima, pero también... Eh, y creo que sobre todo nuestro rol en la construcción de paz que debe partir desde la empatía desde el respeto por el otro y desde el trabajo desde lo cotidiano para empezar a construir
2: paz
3: claro que sí la idea es fundamental eh, uno puede que esos temas no lo sienta tan cercano si vive más en una zona urbana si nunca vivió pues como directamente las consecuencias de este de este flagelo pero realmente pasa por ahí pasa por reconocer al otro reconocerme a mí en ese otro y ver que pues todos somos hijos de Dios, que todos eh, merecemos las condiciones dignas de vida, y que lamentablemente la comunidad víctima eh, pasaron por situaciones demasiado crueles, demasiado difíciles, que ningún ser humano debería vivir, y que lamentablemente hoy se presentan todavía algunas situaciones de este tipo de conflicto. Entonces vamos caminando hacia allá, pero por eso es fundamental la vinculación de todos y que nos sintamos como parte de estos procesos. Como decíamos, el eje central de la ley 1448-2011 es que la voz de las víctimas sea escuchada, comprendida y apoyada por toda la sociedad en sus diferentes esferas. Por ello, eh, ahorita a continuación los invito a que escuchemos eh, lo que significa la ley de víctimas y restitución de tierras para una persona que ha sufrido los efectos del conflicto y que hoy en día... Eh, lucha por la reivindicación no solo de sus derechos, sino de los derechos de más de 8 millones de víctimas del conflicto armado que se reportan en nuestro país. Entonces vamos a escuchar a doña Amparo, quien es la coordinadora eh, municipal de la mesa de víctimas de acá del municipio de Río Negro, que nos va a hablar sobre... Lo que significa para ella la Ley 1448 y su importancia, entonces, escuchemos
2: atentamente. Buenas tardes, soy María Amparo Jiménez Osorio, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en el municipio de Río Negro, Antioquia. Hoy quiero decir que me parece muy importante la Ley 1448 de 2011, que es una ley de víctimas y restitución de tierras, porque esta ley... Quiere fortalecer la paz y la reconciliación en el territorio nacional. Esta ley busca establecer una serie de medidas judiciales, administrativas, económicas y sociales para reconocer los derechos de las víctimas. Eh, primero, la ley da una definición de víctima. Víctima es una persona eh, que ha sufrido un daño en su vida, en su integridad física o mental y en su dignidad. Por ejemplo, eh, víctima de despojo, de desplazamiento forzado, de homicidio, de lesiones personales, de reclutamiento, mmm, de actos terroristas, atentados, tortura, despojo, abandono. Estos delitos son reparables y la ley reconoce personas víctimas desde el primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado eh, también en el marco de la ley 1448 del 2011 la reparación es de varios niveles debe ser una reparación integral que se repare de acuerdo a la verdad la justicia pues la reparación y garantías de no repetición me preocupa porque en el país somos más de 9 millones de víctimas y son muchas las que aún faltamos por ser reparadas y estamos a escaso un año para el vencimiento de esta ley 1448-2011 eh, que fue hecha para 10 años pues las razones que dicen ¿por qué no hemos sido reparados? porque todavía porque como somos tantos y no existe el dinero para todos. Entonces hoy priorizaron a personas mayores de 74 años de edad o de 74 años para adelante y a personas con enfermedades catastróficas y enfermedades terminales. Eh, me gusta, soy optimista hoy que desde el Congreso de la República en la Comisión Séptima se le está haciendo seguimiento a la ley 1448 de 2011 entonces es, para mí es muy grato saber que están defendiendo los derechos de las víctimas del conflicto armado eh, también me parece muy bueno aprovechar esta oportunidad para invitar a las víctimas del conflicto armado que hoy se encuentran o que nos encontramos acá en el municipio de Río Negro porque tengo entendido que en Río Negro hay aproximadamente 18.000 víctimas del conflicto armado y hay dos asociaciones de víctimas me gustaría invitar a las personas que se afilien a las asociaciones eh, porque vemos que es muy importante que cuando nosotros nos unimos en una asociación somos escuchados más fácil también quiero invitar todas las víctimas directas e indirectas por el conflicto armado a que leamos la ley 1448 de 2011 porque acabemos a qué tenemos derecho de acuerdo a la ley y es muy bueno cuando uno conoce y sabe de qué está hablando muchas gracias por escucharme y
1: feliz día Camilo, qué significativo es escuchar a una de esas personas víctimas tan empoderada también de este proceso de liderazgo eh, en, el, en el territorio y sobre todo en Río Negro, que como lo decíamos fue un municipio receptor donde llegaron muchas víctimas del conflicto, entonces bueno Camilo, de verdad muchas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido hasta el momento.
3: Claro que sí Lady, pues más allá de enseñar o algo, es como que compartamos estos temas, que nos empecemos a formar todos porque no solamente es la víctima, la persona del común, sino que también compete mucho los funcionarios públicos, las personas que atienden, eh, a todos, que como profesionales también tenemos mucho que aprender, y bueno, el objeto de la ley es que las víctimas sean escuchadas y todos debemos trabajar para ello, entonces es un gusto poner el tema sobre la mesa, que llegue a nuestros oyentes, y que bueno, continuemos aportando en este proceso de construcción de paz.
1: Bueno, ahora los invitamos a escuchar unos breves mensajes institucionales y ya regresamos.
3: En medio de esta pandemia, hay muchas personas que nos necesitan. ¿Quieres ayudar, pero no puedes salir de tu casa o no sabes cómo hacerlo? Puedes unirte a las acciones adelantadas por Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón, Río Negro. Con el apoyo de la Organización Coredi y la Universidad Católica de Oriente, donando a la cuenta de ahorro Bancolombia, 10 -09 515 4180 o también puedes apoyar las iniciativas locales que se realizan desde las alcaldías municipales. Todos podemos ayudar. Soy Pastoral Social. Comunícate al 311-617-3595. No importa cuánto, sino cuántos.
1: Los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar. Porque esta
2: civilización seguirá adelante solo si sabe respetar su sensatez y su sabiduría. Papa Francisco
1: Adultos mayores, maestros de historia y sabiduría. Una campaña de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonson Río Negro. Para hacer en casa. La oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Regresamos a Soy Pastoral Social y Camilo, ahora cuéntenos cuál es la tarea para hacer en casa del día de hoy.
3: Bueno, claro que sí. Eh, esta tarea eh, se le hace mucha fuerza realmente a nivel nacional y mundial en abril, en el 8, el 8 de abril, que es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado pero en esta oportunidad queremos que nuestros oyentes expresen sus opiniones, mensajes de solidaridad para con las víctimas del conflicto. Para ello, te invitamos a escribir una frase o texto corto donde compartas un mensaje de apoyo con la población víctima. Luego súbelo a tus redes sociales y etiquétanos como área de Pastoral Social en Facebook con el fin de compartir tu mensaje con muchas más personas y pueda realmente llegar a personas que en esos momentos pueda necesitar esas palabras de apoyo, puesto que con el paso del tiempo va siendo una población que lamentablemente, eh, digamos, en la esfera pública va cayendo en el olvido, pero que es muy importante que sientan nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
1: Camilo, y aprovechemos ahí entonces también para invitarlos a que si de pronto eh, pues no tienen Facebook o, o alguna red social, pues me imagino que sí podrán tener WhatsApp. Entonces también pueden enviarnos su mensaje al 311 noventa y 3595 pues ya sea porque sean una víctima y necesiten eh, que alguien hable con ustedes, necesitan algún tipo de apoyo o también pues que sea una de las personas que se puso a hacer la tarea, que hicieron la tarea en casa y nos quieren compartir eh, esa actividad que realizaron.
3: Claro que sí, Lady. Y si de pronto a alguien le generó curiosidad la historia de la señora que nos contaba lo, lo que vivió en el conflicto, todas estas situaciones, pues también los invitamos a consultar este libro de memoria que está en la página web de la Pastoral Social eh, para profundizar el tema y conocer un poco el ejercicio que se hizo y de qué estamos hablando un poco. Entonces, Lady, recuérdanos un poco la página de la Pastoral Social.
1: Sí, www.pasocial.org www.pasocial.org. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar el libro de memoria y pues todas las acciones que realizamos. Camilo, ¿y qué tal entonces si terminamos este espacio con una oración?
3: Bueno, claro que sí, Lady. Eh, vamos a realizar una oración muy bonita que desde la escuela nos transmitía mucha paz, mucha alegría y nos ayudaba como a, a tener mejores relaciones. Entonces decimos, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, yo ponga unión Donde haya error, yo aporte la verdad Donde haya duda, yo ponga fe Donde haya desesperación, lleve yo esperanza Donde haya tinieblas, lleve yo la luz Donde haya tristeza, ponga yo la alegría Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita la vida eterna, amén. En nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchas gracias Camilo por este espacio y bueno, muchas gracias también a todas las personas que se conectaron y aprendieron con nosotros. Si tienen alguna duda pueden comunicarse al número 311-617-3595. Les recordamos 311-617-3595. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por estar conectados con Soy Pastoral Social. Gracias por sintonizarnos, aprender y decir junto a nosotros, soy pastoral social.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.